0: Il est 14h, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur CNews. Et c'est parti pour une heure et demie de débat et d'informations. Au sommaire aujourd'hui, la mer de Vaud-en-Velin, où a eu lieu ce dramatique incendie qui a fait 10 morts, dont 4 enfants vendredi matin, va être reçue par Elisabeth Borne d'une minute à l'autre. L'enquête en cours n'exclut encore aucune hypothèse. Mais beaucoup de témoignages indiquent qu'il y avait au rez-de-chaussée un point de deal, de quoi donner des sueurs froides à ceux qui vivent la même situation. Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus, vous voyez, j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez, regardez, ils ont marqué MAMS ou euh, je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. La France aborde le cœur de l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne, selon RTE, qui a abaissé le niveau de tension sur le réseau. Grâce à qui Grâce à quoi Eh bien, on en débattra, on le verra et on fera le point sur l'état de notre parc nucléaire actuellement. Les actes d'homophobie en forte hausse en Ile-de-France, plus 55% sur les 8 premiers mois de l'année. Et la lenteur de la justice n'aide pas.
1: Aujourd'hui, quand on est victime d'un et qu'on va déposer plainte, finalement le jugement a lieu quasiment un an après, parce qu'on est dans une procédure dite droit spécial.
0: Voilà, plus d'explications à suivre en attendant le journal. Michael Dorian, bonjour.
2: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La triple épidémie de grippe bronchiolite et Covid-19 inquiète à l'approche euh, du réveillon de Noël. Elisabeth Borne s'est rendue à l'agence régionale de santé euh, tout à l'heure en compagnie du ministre de la Santé François Braun. La première ministre a souhaité faire le point avec les équipes administratives et médicales. Elle appelle notamment à respecter les gestes barrières dans les espaces clos. On l'écoute.
3: Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque. Mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières et puis un appel aussi à la vaccination. Hein. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel. michel Édouard Leclerc plaide pour le retour
2: des autotests en vente dans les grandes surfaces face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Le président des centres Leclerc lance un appel. Écoutez, il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews
4: nous avons eu le droit, nous, grands distributeurs, Leclerc, Carrefour, euh, Auchan, d'en vendre pendant la période dure euh, du Covid. On nous en a retiré le droit pour les mettre en vente exclusive en pharmacie où ils étaient plus chers. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de les vendre. Et en plus, si je ne me trompe pas, à la fin de décembre, ça change de taux de TVA et ça augmente de 5%. Donc mon appel... Alors, je ne sais pas si c'est à Bruno Le Maire ou au ministre de la Santé. Mon appel, c'est déjà qu'on n'augmente pas le taux de TVA euh, sur les autotests à la fin de de l'année. Et s'il vous plaît, si le Covid repart, je pense que les les collaborateurs euh, de la distribution, y compris euh, nos diplômés de pharmacie dans nos parapharmacies, sont tout à fait capables de vendre des autotests sans casser la baraque. Ne nous enfermez pas dans des règles corporatistes. Nous pouvons faire le job et à moins cher.
2: Emmanuel Macron en Jordanie. Ce mardi, un sommet y est organisé en présence des représentants des principaux acteurs du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Objectif, désamorcer les crises qui secouent la région. La conférence Bagdad 2 fait suite à une première édition organisée dans la capitale irakienne en août 2021 à l'initiative d'Emmanuel Macron et de l'Irak. Emmanuel Macron qui était hier à bord du porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, toujours engagé au Proche-Orient Pour lutter contre l'État islamique, nous avons pu suivre les forces françaises en opération dans la région. Elles participent aux missions d'observation et aux frappes aériennes contre les derniers groupes terroristes encore présents. Le reportage est signé, Antoine Esteve.
5: Pendant les phases de décollage, les réacteurs font trembler la base au milieu du désert. Elle abrite quatre rafales français de l'escadron de chasse de Saint-Dizier. Le capitaine Jérémy et son navigateur préparent leur mission.
1: On mélange un petit peu d'excitation et de... Et de, et de concentration. Et puis après, on fera face à l'imprévu en fonction des, bah de, la, de la situation.
5: L'avion est armé, puis contrôlé, avant la mise en
6: route. Des missiles type Mika pour éventuellement euh, descendre un un type d'aéronef ou alors nous avons des armements
4: euh, des bombes guidées GPS ou des bombes guidées laser ce sont des armements de précision que nous pourrons euh, utiliser euh, sur demande dans le cas d'appui au sol
7: Au Moyen-Orient,
5: plusieurs acteurs de la lutte contre Daesh peuvent demander l'appui de la France l'OTAN, l'armée irakienne ou encore la coalition internationale basée à Bagdad avec un objectif commun
7: empêcher les groupes terroristes d'évoluer sur ce territoire
4: Ici, une mission de guerre ça dure 5-6 heures avec double, triple ravitaillement en vol au-dessus du théâtre d'opération avec le facteur de stress que ça comporte. On se met prêt à, on est en mesure de leur apporter du soutien, d'abord aux troupes au sol ou aux autres aéronefs de, irakiens avec ceux de la coalition.
5: Entre Syrie et Irak, ici nous ne connaîtrons pas le détail de cette mission du jour. Tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit probablement d'observation de renseignement ou encore de bombardement de positions terroristes dans le désert.
2: Et puis avis aux élèves de Terminal, Parcoursup ouvre. Aujourd'hui, depuis ce matin, les candidats peuvent uniquement, c'est la première étape, hein, explorer les plus de 21 000 formations euh, proposées grâce à un moteur de recherche. Ils pourront ensuite exprimer leurs voeux sur la plateforme à partir du 18 janvier. Voilà pour l'actualité. Bon après-midi sur CNews en compagnie mmh. de Clélie Mathias et de ses invités.
0: Merci Mickaël, on se revoit à 15h. Mes invités justement, mmh. Jean-Claude mmh. bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Mathieu Langlois, l'ancien médecin, chef du RAID, est toujours avec nous aussi, Bonjour. hier, et Yvan Rayoufolle, fidèle au Bonjour. poste. Bonjour, très bien. Euh, très bien. On va commencer avec ce qui s'est passé à vaux en velin Vous vous souvenez le dramatique incendie Dix morts, quatre enfants. Le parc lyon a ouvert une information judiciaire des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est écartée. Ça peut être accidentel, ça peut être volontaire. En tout cas, l'enquête est en cours. Cela dit, les habitants ont pointé du doigt un squat des dealers qui occupaient le rez-de-chaussée de l'immeuble, là où est parti l'incendie. Et cette situation n'est pas isolée. Regardez ce reportage qui est totalement édifiant. Ça se passe en Ile-de-France. C'est Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
8: À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
7: Tout le monde a peur des incendies ici, parce que euh, ça fait des dégâts. Il hein. n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, y a rien.
8: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de vaux en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi j'en peux plus hein. J'en peux plus, vous voyez, j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs
0: en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Vous regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi.
8: Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie. La seule chose
9: que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre... Euh, des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
8: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers.
0: Vous savez que la loi a évolué concernant ces attroupements, ces squatteurs de halls d'immeubles. Écoutez, ce policier que nous avons interviewé ce matin dans la matinale de CNews.
10: C'est l'article L272-1A4 du Code de la sécurité intérieure qui ont été des, des apports très récents euh, en ce qui concerne les squats d'immeubles. Euh, ces, ces articles prévoient euh, théoriquement une amende euh, forfaitaire délictuelle de 200 euros qui vient d'être généralisée, parce qu'initialement il s'agissait d'une peine de, de prison de 2 à 6 mois et d'amende euh, allant jusqu'à 7500 euros, mais très rapidement euh, on s'est rendu compte que la mise en œuvre de la, la procédure était trop lourde pour être efficace.
0: On imagine aisément, et vous l'avez vu dans le reportage, la détresse de ces riverains qui ont, qui ont peur, en plus, quand ils ont vu cet incendie euh, dramatique, encore une fois, 10 morts. Et pourtant, donc, la loi est ce qu'elle a, elle a évolué, Mathieu Langlois, mais l'État sont quand même impuissant et on a, on a l'impression qu'il y a une sorte d'État dans l'État, que euh, pour faire face à ces euh, squatteurs de d'immeubles pour essayer de les déloger, on n'y arrive pas.
6: Mais le problème, c'est que des lois, on voit bien qu'il en existe plein. Le problème, ce n'est pas d'avoir des lois, c'est de les faire respecter. Euh, et ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas uniquement le problème euh, du squat ou du trafic de, de stupéfiants. Moi, pour être allé souvent, que ce soit côté secours ou côté euh, police avec le Raid, euh, dans des euh, dans des immeubles, on voit bien qu'il n'y a aucun respect des règles de sécurité dans bon nombre d'immeubles. Et c'est pas uniquement des attroupements, c'est que, euh, que le, le, le hall d'immeuble, la cage d'escalier, euh, les paliers, tout ça, euh, toutes les règles de sécurité qui sont en partie responsable, ou aggrave en tout cas, un facteur très aggravant en cas de, de sinistre, et on l'a vu à vos veuvelin et, et qu'à chaque fois qu'il y a un drame, évidemment, on paraît tous complètement choqués, offusqués, mais euh, il faudrait que tout le monde fasse respecter déjà les, les, les règles de sécurité... Euh, le bailleur social, euh, la municipalité. Et, oh oui, donc
0: et... vous, vous pointez les responsabilités à plusieurs niveaux. Mmh. Y a pas que...
6: bah, et, y a, en tout cas, ce serait un, faire un raccourci que je ne ferais pas en disant euh, voilà, il y a eu un drame avec dix euh, morts, dont quatre enfants, et c'est uniquement la faute d'un rassemblement euh, de, euh, de jeunes qui font euh, du trafic. C'est peut-être ce que dira, euh, dira on l'enquête. Verra
0: l'en... voilà, on verra c'est, ce, que c'est l'enquête.
6: ce que dira l'enquête. Mais, mais ce qui est sûr, mmh. c'est que moi, il y, y a bien longtemps, on savait déjà que dans bon nombre d'immeubles, les conditions de sécurité
11: n'étaient pas, n'étaient pas réunies. Et là, vous citez un facteur supplémentaire. Yvan Riaufol. Oui, je suis d'accord. C'est, c'est une véritable question de société qui reflète ce que l'on dénonce souvent ici, c'est-à-dire l'abandon par l'État d'un certain nombre de citoyens, de concitoyens, dans certains ghettos. Parce que c'est absolument ahurissant ce qui se passe là. On voit que l'État... Euh, se ce, gargarisme de vouloir accueillir tous les des, des, des réfugiés en leur donnant même des châteaux pour certains d'entre eux. Et il n'est même pas capable de protéger ses propres concitoyens quand ils sont laissés face à des bandes. Et donc, il, c'est absolument révoltant de voir qu'il y a eu constitution alors, de ghettos, naturellement, de sortes de petits isolats dans lesquels, aujourd'hui, la République dit qu'elle peut entrer. Certes, elle peut y rentrer, mais en tout cas, elle n'y rentre pas à ce point de pouvoir faire, euh, faire enlever ces squats. On nous dit qu'il y a des amendes... Mais celui qui a inventé l'amende pour ces squats là ne comprend pas la psychologie de ces gens-là. Ils sont hors la loi, donc les amendes... Oui, — c'est pas sûr que l'État
0: récupère l'argent, c'est ça ?— L'État récupérera
11: jamais <rire> ces amendes-là. Donc ce qu'ils comprennent, c'est simplement la force, puisqu'ils usent eux-mêmes de la force. Donc il faut à, à ces gens-là répondre par la force. Or, naturellement, l'État et les armées. Et il y a quand même une question que je me pose, c'est de savoir si vraiment euh, les, les, les locataires... C'est ce qui m'interroge, c'est également la passivité des locataires. Je n'ai aucun mais vous élément. les avez
0: entendus, ce qu'ils peuvent faire Vous ne vous souvenez pas, il y a quelques semaines, quelques mois, un homme qui s'est fait tabasser parce que, justement, il avait, il avait essayé de s'opposer met, à ces On met
11: souvent le... en scène aujourd'hui, maintenant, ces, ces sortes de comités d'autosurveillance, d'autodéfense, etc., qui commencent à devenir, je, je me demande pourquoi est-ce que le, dans ces cas les plus graves, il, on ne les voit pas à l'œuvre. Donc je ne sais pas, je, oui. je, c'est une interrogation oui. que je pose, de savoir pourquoi il y a une telle passivité également des... des – Je reconnais, euh, mais
7: reconnais aussi que c'est dangereux tout le monde. – C'est dangereux, c'est mais Mettre le je, doigt. Je, je pose... Dans une espèce de prise de conscience des locataires. Je pose de ces... la question. Oui, je... mais c'est bah, pas forcément
0: encouragé quand même que chacun de... se fasse justice soi-même ou que... aille ouais, déloger avec Est-ce la qu'il n'y a
7: pas non plus une sorte de connivence
11: ou de modus vivendi ah, entre. Dis... Ah, je... Vous euh... avez non.
0: entendu les, les locataires Non, mais écoutez, là, euh,
11: quand, les... quand le, l'État s'est acheté la paix sociale et les dealers savent aussi acheter la paix sociale dans des, dans, oui, je... dans des immeubles, c'est ce que je veux dire. Et donc je ne sais pas, je pose cette hypothèse. Le problème, c'est que c'est souvent
6: ce qui est dramatique et très triste, c'est que. Alors. L'autodéfense me paraît sûrement pas la bonne solution, non, d'autant plus que c'est, c'est leurs enfants. Enfin, souvent, le, le colocataire, ou c'est peut-être pas son oui, enfant, oui. mais c'est celui de son voisin. Euh, ils ne sont, sont pas là par hasard. Ils, ils font partie de, de, de cet immeuble, ils font partie de cette villa. Il faut trouver une solution qui ne, soit, qui ne soit pas que de la répression. Oui. C'est, forcément, ça doit passer par, par de la responsabilité collective. L'état, L'État, ce qui se passe dans, dans tous les immeubles, malheureusement, l'État, on peut lui demander tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut, il faut opérer. Et il faut que, trouver un moyen sans passer par, le, par la répression ou en tout cas par l'autodéfense. Mais c'est vrai que dans un immeuble, quand on ne respecte pas des règles qui sont des règles de... Encore une fois, je vous parle de, de sécurité. On n'est pas pour dire un tel m'embête ou manquiquine ou il y a une nuisance qui, qui me gêne. Là, c'est des règles de sécurité. C'est-à-dire un hall d'immeuble, on ne fait pas un barbecue, on ne fait pas comme ça, on je pas du mégo. trafic de scu. Ouais.
0: Non, mais, attention au mégo aussi, oui, c'est ce que disait. Dans mais c'est des règles
6: de sécurité qu'on devrait euh, appliquer euh, partout, pour tous, pour nous-mêmes. Et à chaque fois qu'il y a un drame, on dit oui, c'est une, une évidence. puis en fait, on rebascule dans la facilité euh, dès le lendemain.
0: Écoutez oui, ce, ce policier temps, qui était interviewé donc, dans, oui, la, dans la matinale. Je vais vous donner la parole. Il y a une, Yvan, une, une
11: irresponsabilité dans une certaine passivité. S'il vous, vous plaît, une écoutez ce. Je vous donne la
0: plaît. parole juste après. On reparlera de cette passivité que que vous dénoncez. Écoutez donc ce policier qui était l'invité de la matinale, justement sur le rapport entre les policiers et les dealers, ce qu'ils peuvent faire.
10: <rire> vous avez des dealers qui mettent une équipe dans un immeuble. Donc vous allez avoir des guetteurs à l'entrée. Le vendeur va être à l'intérieur les trois quarts du temps. Et ensuite, tous les jeunes du quartier qui occasionnellement travaillent avec le groupe de deal ou pas, mais ils se connaissent, qui viennent passer, euh, s'arrêter, discuter, manger le kebab avec, boire une canette euh, et donc créer de l'occupation et un lourd sentiment d'insécurité d'ailleurs pour les les habitants de de, de l'immeuble et euh, qui, qui dégradent en plus le, leur espace de, de travail puisqu'ils écrivent sur les, les murs euh, au feutre euh, ils brûlent les boutons des ascenseurs si ceux-ci sont en plastique euh, avec des briquets euh, ils urinent dans les parties communes euh, voire même font leurs excréments enfin, c'est vraiment euh, lamentable et euh, du coup pour lutter contre ça c'est très compliqué nos patrouilles de police sont censées être équipées de, de, de badges pour entrer dans les, dans les halls occupés mais dans les faits, on n'a pas assez de badges pour toutes les patrouilles susceptibles d'y intervenir. Et ensuite, se pose aussi un autre principe de réalité. Quand vous êtes une patrouille avec deux, voire trois policiers sur une patrouille classique et non pas une opération de police spécifique, et que vous arrivez sur un immeuble occupé par 12 personnes, si par exemple vous voulez intervenir, en soi, comment vous faites euh, Comme dirait Coluge, j'inspecteur La Bavure, je ne peux pas les arrêter, j'ai n'ai pas assez de menottes. Bon, on a exactement le, le même souci.
0: Jean-Claude Dessier, vous avez entendu le bon. manque de moyens qui est pas tant
7: avant de connaître les, les résultats de l'enquête que j'espère le plus rapidement possible, moi je veux saluer la, l'extraordinaire solidarité qui s'est installée dans, cette, dans, dans cet immeuble et dans ce quartier mais à un point incroyable. on ne sait plus où mettre les aides, les cadeaux de toutes sortes qui viennent essayer de donner d'aider. Ces 80 ou 85 familles, je ne sais plus, qui ont toutes été relogées dans des conditions évidemment compliquées pour les 15 jours ou 3 semaines qui viennent avant qu'on ait complètement ausculté l'immeuble et qu'on sache s'il est réoccupable ou non. Pour le reste, j'attends quand même les résultats de l'enquête, mais ce feu n'est pas parti tout seul. Euh, c'est pas le fruit non plus du hasard. Il s'est passé quelque chose qu'on ne nous dit pas aujourd'hui. Je, je, j'écoute ce que dit Yvan, je reconnais que... Il n'y a peut-être pas eu les protestations qui auraient été utiles au, au, au moment où il aurait fallu protester face à une occupation. Ou alors il y a eu des protestations, mais printemps. elles n'ont pas été entendues. C'est pour ça que je suis quand même très très prudent, mais encore une fois, ce feu n'est pas parti tout seul. Oui. Donc il y a, des, il y a des, peut-être ben bon, des trafiquants de drogue, en effet, installés dans cet immeuble, qui ont fait ce qu'ils n'auraient sans doute pas dû faire dans la, la, l'après-midi ou au début de soirée. Soyons prudents, attendons quand même le résultat de l'enquête et espérons. S'il ne faut pas, néanmoins, se faire trop d'illusions, espérons que la, la première ministre, madame Borne, dira, euh, trouvera les mots et et espérons qu'elle prendra quelques décisions pour essayer, avec euh, madame Geoffroy, de, de, je dirais pas de lutter contre, contre ce... C'est la mère de
0: Vauvelin.
7: La mère qui, qui donc, actuellement, doit être dans le bureau de la première ministre. C'est une des tristes singularités françaises. Alors, la drogue, il y en a partout dans le monde. Mais ça a pris une ampleur considérable en France et on voit bien qu'on n'y arrive pas. Il y a des efforts qui sont faits, la police se démultiplie, personne ne peut leur faire le moindre reproche. Néanmoins, euh, et réussir à, à, à mettre hors de nuire des trafiquants de drogue que l'on rencontre dans trop d'immeubles de ce type n'est pas absolument normal. Simplement, moi j'entends pas, euh, j'entends M. Darmanin de temps en temps, euh, je n'entends pas le garde des Sceaux. Le, si vous voulez, globalement, je trouve que le gouvernement ne tient pas dans ces domaines de sécurité de lutte contre la délinquance le discours offensif je dirais presque agressif, mmh. Il conviendrait de, 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 de tenir, où sont les prisons vous savez quelque chose, où il y a une prison nouvelle qui se construit quelque part, on n'en sait rien. Il y a des centres d'éducation fermés qui se construisent quelque part, je n'en sais rien. Ça serait quand même bien qu'on soit informé.
0: Dernier mot rapide avant de qu'on passe à un autre Juste sujet, pour remondir ce l'autre. qu'a
6: dit Jean-Claude Dacier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, j'entends bien qu'on a, on réagit sur le coup de l'émotion, mais c'est, c'est dangereux parce que c'est, à, c'est un double effet. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une solidarité et qui, est, qui, est, qui est saine et qui est normale. Mais là, ce, qu'on, ce dont on a besoin et ce dont ont besoin ces habitants, c'est, c'est des mesures qui, soient, qui s'inscrivent dans le
11: temps, qui soient, oui, soient, pérennes. Et soient pérennes
6: et efficaces. Et pas je juste pense que... un, coup, un coup d'émotion collective. Je
11: crois ah ouais, aussi qu'il faut sûr. prendre conscience du fait que ce que l'on appelle des zones de non-droit, sont en fait des zones qui, qui sont soumises à un nouveau droit, qui ah ouais. est le droit des gangs, le droit, le droit, le, le droit des, des dealers. Et c'est ce droit-là qu'il faut d'abord briser. Et ce droit-là, ce droit-là, il ne il, il sera, il sera brisé, de mon point de vue, que par la force et par la violence légale.
0: Ouais. Euh, autre sujet d'actualité, je ne sais pas si vous avez ouvert le Parisien aujourd'hui en France. Le titre de ce dossier de une, c'est « L'inquiétant virage radical des activistes écologistes ». Vous voyez ici euh, l'article. L'article fait référence à différentes actions dont, d'ailleurs, on a traité sur CNews, que ce soit euh, l'usine Lafarge qui a été totalement saccagée à Bouc-Belair dans les Bouches-du-Rhône ou encore les événements à sainte soline contre les grandes bassines. Et nous sommes en ligne avec euh, Joël Limousin. Bonjour, vous êtes vice-président de la FNSEA. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous m'entendez Merci. Ah ça y est, je, oui, je vous entends, oui, je oui, ne vous oui. vois pas, mais bien je, bien. je vous entends, c'est déjà pas mal. Euh, on va commencer par la radio, et voilà, et maintenant on est à l'image, on fait de la télé, tant mieux. Le, bien l'écologie, bien. Vous, vous, êtes, voilà, vous vous êtes agriculteur, vous, vous êtes vice-président de la FNSEA, l'écologie, ça vous parle aussi, et pourtant à la FNSEA, on dénonce ces pratiques, c'était, c'est, ce militantisme écologique radi- radical. Alors expliquez-nous quelles vous, différence vous faites.
12: Bien, tant qu'on a affaire à, à des écologistes qui ont une vision euh, on va dire politique de l'écologie mais, euh, des, des biens et des personnes, moi, ça ne pose pas de problème que des gens passent différemment euh, de moi-même ou, ou, de, ou de la FNSEA ou de la Confédération Paysanne. Ça, c'est, ça ne pose pas de difficulté. Par contre, quand ça passe à l'affrontement, comme on peut voir euh, récemment, ce, que ce soit sur des dossiers agricoles, Côté des dossiers comme la Farge que vous avez citée, là, ça dépasse l'entendement. Je rappelle qu'il y a eu des manifestations interdites, avec les images que vous passez ici, euh, nous pose quand même une vraie difficulté. Manifestations interdites, confirmées par la justice, et y compris même des élus, se permettent de se pavaner, excusez-moi quand même du terme, de se pavaner euh, en toute illégalité. Donc, soit il y a un État de droit, et on le respecte, le monde agricole, est conforté ou confirmé dans toutes ses activités à respecter le droit. Dès que nous faisons quelque chose de travers, nous sommes sanctionnés. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire des travaux dans nos exploitations, dans des constructions, dans des ouvrages tels que des stockages d'eau ou tout autre, tout autre investissement. Il y a des enquêtes publiques qui sont mises en, en, en place avec, bien entendu, euh, des commissaires enquêteurs. Tout est, se fait dans la légalité. Une fois que c'est autorisé, au nom de quoi, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord, on continue à aller faire des saccages sur tes biens privés.
0: Alors justement, là, je... Limousin, là on a vu, on a un exemple avec le, l'usine de La Farge. mais est-ce que le monde agricole et les agriculteurs sont très touchés et ciblés par les actions des écologistes radicaux
12: Bien, Je ne sais pas si c'est des écologistes radicaux ou pas, mais il y a quand même des personnes qui se permettent de faire des intrusions, y compris dans nos bâtiments agricoles. Donc imaginez qu'on dé- débarque dans votre jardin et qu'on arrache euh, euh, toutes les plantes ou euh, tout ce que vous avez comme maraîchage. Vous ne le supporteriez pas. Eh bien, c'est ce qui se passe chez nous, avec même des tags sur des bâtiments, parce que les gens ne supportent pas qu'il y ait ce type d'élevage, alors que moi, bon, je suis éleveur de porc, de bovin lait, où je respecte mes animaux. Euh, des dispositifs pour le bien-être animal, lorsqu'il y a la canicule, les animaux euh, sont dans des températures à, entre 25 et 28 degrés quand il fait 40 degrés dehors. Donc au bout d'un moment, ça, ça dépasse l'entendement. Vous Donc, restez
0: avec nous, Joël Limousin, des... on, on va donner la parole en plateau. Je note ces chiffres du ministère de l'Intérieur, entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2022, 104 actions violentes comptabilisées sur tout le territoire, sabotage de chantiers, saccage de terrains de golf, incendie d'antenne relais, destruction d'armoires de fibres et j'en passe, hein, Joël Limousin a cité, a cité quelques-unes de ces actions, c'est dans toute la France, beaucoup en, en Haute-Vienne. Yvan Riofol, vous parleriez d'éco-terrorisme, d'éco-sabotage, d'éco-résistance. On sait, que les, on sait l'importance du, du poids des mots et de nommer les, les choses comme il le bon, faut. Je
11: dirais plutôt éco-totalitarisme pour l'instant. Parce que les, alors, les on co-
0: rajoute une dénomination. L'éco- l'éco-terrorisme,
11: malgré tout, il va jusqu'à la mort, des, à la mort des gens. Donc je ne voudrais pas abuser.
0: Ah, alors, c'est la référence à ce qu'avait dit ah, Gérard Darmanin pour le, pour le contextualiser. T- ce qu'est okay. le vrai
11: terrorisme. On a connu le vrai terrorisme. On sait que le terrorisme, ça tue. Dieu merci pour l'instant, on n'en est pas là. Mais malgré tout, c'est vrai que y a les, les fondamentaux peuvent être là. C'est-à-dire que dans, ce, dans ces mouvements, euh, d'abord impréalables, l'écologie est fondamentale, naturellement, nous devons tous être écologistes et, et avoir naturellement comme, comme, euh, comme préoccupation la, 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 la préservation de notre environnement. Mais là, ce n'est pas ça du tout qui est mis en scène. Vous avez d'une part, me semble-t-il, bien que ce soit un peu mêlé, une sorte de secte apocalyptique qui nous promet la fin du monde pour, ah, pour oui. après-demain... Et puis d'autre part, et si agrégent, vous avez également tout un mouvement d'ultra-gauche, de zadistes et de, et de personnes qui en fait veulent dé, détruire par la violence le système capitaliste, le système libéral et, et plus largement d'ailleurs le système occidental. Il y a une profonde, une profonde détestation de ce que nous sommes également par ces mouvements dits dit écologistes et qui sont en fait des mouvements d'ultra-gauche. Et donc cette, cette conjonction de tous ces mouvements-là font que moi je parlerai d'islam, de, de, d'éco, d'écofascisme, <rire> ouais. d'écofascisme et pas la d'islamofascisme, c'est un autre sujet, mais c'est, il est aussi grave. Mm. Et cet écofascisme-là euh, n'a rien à voir avec ce que j'ai lu également ce matin dans un journal que je ne citerai pas parce que je n'aurais pas lui en faire de, trop de publicité, mais un papier alertant sur effectivement ce fascisme prétendument d'extrême droite, à nouveau l'extrême droite, dès que, dès que l'extrême gauche déborde de partout, on nous dit regardez c'est l'extrême droite qui... Qui est, qui, est, qui est fauteur de troubles. Et vous avez un papier qui nous explique fort. que le nouveau fascisme, là, le, le, cet écolo-fascisme viendrait de, d'une extrême droite qui voudrait le retour à la terre, le, le retour à l'enracinement, etc. Et donc, à chaque fois, vous avez ces opérations de désinformation. Non, il faut vraiment se, 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 se regarder en face ce que l'on a. Et ce sont d'authentiques mouvements qui veulent déstabiliser notre société. – Mais j'ai lu le, dire, le même papier la... que je... toi c'était voilà. l'opinion. Jean, voilà, voilà. Mais comme j'ai Jean, déjà cité Jean, l'opinion Jean, hier, je ne voulais euh, pas la citer aujourd'hui. Guillaume
0: Guérin, Guillaume Guérin, qui est président de Limoges Métropole et vice-président de l'Assemblée des maires de France, dans ce même article de Parisien aujourd'hui en France, euh, pointe, de, pointe du doigt les problèmes de justice. Il cite un exemple 4000 personnes sont retrouvées, c'était sur le, le bassin de Sainte-Soline, hein, vous, vous souvenez-vous, en euh, novembre, au mépris de l'arrêté préfectoral qui leur interdisait de se rassembler. Il y a eu 61 militaires blessés et très peu d'interpellations. Ils s'interrogent. Où est la force publique
7: Oui, ça, on peut effectivement dire encore une fois un mot, décidément. Euh, Mais auparavant, si tu le permets, j'aimerais bien euh, retenir le le terme d'éco-fascisme ou d'éco-totalitarisme. Pourquoi Parce que de droite comme de gauche, que ce soit des gens d'extrême droite ou des gens euh, euh, d'extrême gauche, c'est la même démarche. C'est le même comportement, c'est la même politique radicale de manière à contester que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche encore une fois, que ce soit le monde dans lequel on vit. Pourquoi Je trouve que tu es en revanche trop modéré quand tu emploies le mot de secte de ceux qui nous proposent la fin du monde pour le mois prochain. C'est au-delà de la secte. Quand tu as le secrétaire général de l'ONU, je ne parle même pas de cette jeune fille, Greta Thunberg, qui, à qui on a fait dire tout et n'importe quoi. Quand tu as un niveau de, d'intervention au plus haut niveau, chef d'État, ministre, secrétaire général de l'ONU, qui te dit « c'est la fin du monde, c'est fini, on est tous qui ». Vous
0: ciblez Antonio Guterres, le secrétaire général oui, de l'ONU. Mais
7: il n'est pas seul. Eh bien, bon. je dis que ça ne fait que prendre le risque, je n'irai pas au-delà, d'encourager ce type de mouvement on va Alors, continuer à en parler, effet, Jean que la L'autre. police ou que la justice, oui, encore bah, une suis fois, oui, suis on d'accord. est d'accord, manque Alors, de moyens, soumais. je suis d'accord.
0: Alors vous le savez que c'est soumis à forte controverse. ce que vous venez de dire, mais on reprendra ce débat. Oh. Joël Limousin, si vous le pouvez, vous restez avec nous aussi. J'espère on bien. s'interrompt juste quelques instants pour la pub et on revient juste après pour continuer ce débat sur, euh, sur l'écologie radicale. Et puis après nous, nous reviendrons aussi sur le bilan détaillé des, des dégradations et violences qu'il y a pu y avoir après le match, la finale de la Coupe du Monde. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, on commence par le journal Mathieu Devez.
6: Le risque de coupure de courant devient plus faible pour le début de l'hiver. Le gestionnaire RTE donne des prévisions rassurantes pour le mois de janvier. Le risque est désormais moyen. Un mois auparavant, il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la sobriété des ménages et la disponibilité du parc nucléaire. Le métro du Grand Paris ne sera pas achevé comme prévu en 2030. La société explique ne pas avoir assez d'offres. L'échéance est donc repoussée de quelques mois. Il s'agit de construire 200 km de métro automatique avec quatre lignes nouvelles numérotées de 15 à 18 et le prolongement de la ligne 14. Déjà 300 jours de guerre en Ukraine, la Russie a lancé son offensive militaire contre le pays le 24 février. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Barmouth, le point le plus chaud du front. Une ville de l'est du pays, ravagée par d'intenses combats avec les forces russes.
0: Ça vient de on se retrouve en plateau pour notre débat avec Mathieu Longlois, avec Jean-Claude Dacier, Yvan Riofol et Amaury Boucou du service police-justice de CNews nous a rejoint. Bonjour, bienvenue Amaury. On reprend notre débat qu'on avait initié avant la avant la publicité et cette petite coupure sur l'écologie radicale et ces mouvements, ces actions que l'on voit se, se répéter, que ce soit le périphérique bloqué, que ce soit des antennes relais démontées ou des d'autres saccages et sabotages d'usines. Ou même euh, ou même de bâtiments agricoles, nous sommes toujours en lien avec Joël Limousin, qui est le vice-président de la FNSEA. Alors dans cet article du Parisien aujourd'hui en France, Joël Limousin, on parle de blue bloc, de white bloc, parce qu'on les voit souvent en combinaison bleue ou blanche, et ces blue bloc et white bloc auraient adopté les euh, méthodes des black bloc que l'on voit souvent en fin de manifestation, et qui se livre à différents saccages et même affrontements à les forces de l'ordre. La question qu'on se pose, et peut-être que vous avez une, une réflexion sur le sujet, c'est pourquoi, à quel moment, les militants d'une cause environnementale, on peut dire que c'est plutôt juste, plutôt bien, on en pense qu'on en veut, mais ça pourrait être une, une cause à soutenir, comment est-ce qu'on passe de cette cause-là à de l'ultra-violence
12: Je pense que lorsqu'on fait de l'écologie, on est à visage découvert, On défend une cause, comme moi, je peux défendre une cause agricole et que toute euh, organisation professionnelle peut défendre une cause. Ça se respecte quand on va devant euh, des instances, euh, on va dire, euh, publiques pour euh, parler sur des projets, à visage découvert, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Et moi, je discute avec France Nature Environnement, dans mon département, ça ne pose aucune difficulté, même si on peut avoir des différences d'approche. Mais on trouve un consensus et on fait un bout de chemin tous ensemble. Là, quand on voit des images des gens qui viennent d'accouler, là, de profiter euh, d'une opposition, d'une catégorie de population et qui fédère pour faire de la casse et d'être carrément contre, euh, je dirais, tout système, on va dire, hiérarchisé et contre le principe de, de l'état de droit. Et c'est là que nous, ça nous pose une difficulté, parce que, y compris dans nos propres communes, dans nos villages, je vois même euh, les gens du secteur de la pêche, du secteur de l'ostréiculture, etc., qui se voit saccagé euh, des, des activités, ça pose une vraie difficulté, euh, bien évidemment. Alors, en milieu rural, on n'a pas trop cette situation-là. Là, c'est parce qu'il y a un événement médiatisé qui amène en quelques-uns de rentrer dans une opposition systématique par rapport à un système organisé.
0: Mais, Et c'est, Mathieu, c'est là
12: qu'aujourd'hui, euh, l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. On peut avoir des différences d'approche, mais la première écologie, c'est bien ceux qui travaillent pour nourrir une population et qui en même temps entretiennent un territoire.
0: J'entends c'est vos discours, vous, on passe la parole en mon... plateau et vous intervenez quand vous le souhaitez. Mathieu Langlois, comment Je repose ma question. Donc comment, d'après vous, vous avez peut-être une, une autre analyse, comment est-ce que, voilà, on défend une cause, mais là, on bascule dans de l'ultra-violence. Et pourquoi Parce que ces militants ne se sont pas entendus par d'autres moyens plus démocratiques
6: Alors, moi, je serais prudent sur tous les mots, vous avez fait un... Un Alors, je vais citer de... éco... éco-terrorisme,
0: éco-résistance, éco-sabotage, et, et nous a... avons rajouté de la part de Yvan, Yvan, Yvan Yopole, éco-fascisme ou éco-totalitarisme, qui a été adoubé, ce terme, par Jean-Claude Dessier.
7: totalitarisme je trouve ça pas mal.
0: Oui, vous avez dit moi... que c'était bien. Alors oui. moi,
6: je suis pas à l'aise et j'aime, j'aime pas aucun de ces, ces mots-là, parce que, euh, d'abord, euh, je pense que ça correspond pas à ce qu'on a à attendre de, des mouvements écologistes, ah. et surtout, ah. et surtout ça, dépend euh, ça dépend du point de vue... Qu'on... D'où on se place Parce que si vous discutez avec, alors pas forcément les plus radicaux d'entre eux, mais beaucoup d'écologistes vous disent que euh, beaucoup de multinationales ou beaucoup de pays, euh, c'est eux qui ont un comportement totalitaire ou ou, euh, criminel, en tout cas radical. Et donc, c'est facile d'opposer l'un à l'autre. Et Mais donc dans plus... ces
0: cas-là, ils se disent éco-résistants. Voilà. C'est un des termes qui a été. Mais alors, moi,
6: j'aime, moi, le terme que j'aime, c'est éco-responsable. Parce que ça, par contre, ça nous engage tous. Et on voit bien que si sur ce thème-là de l'éco, enfin, en tout cas, de l'avenir de notre planète, de la biodiversité, de tout ça, on est, on n'arrive pas à être d'accord. Et on... on, est clivant. Parce que là, on parle juste de, de clivage, euh, et de... d'affrontement. Alors, on va être de plus en plus violent La réponse sera de plus en plus violente si les actions sont violentes. Et, et on n'y ra- arrivera pas comme ça. Et donc,
0: euh, mais personne n'a euh, répondu à ma question. Comment est-ce qu'on arrive à partir voilà, d'une, eh bien, cause, d'une défense d'une cause, d'ailleurs qu'elle soit écologique ou autre, euh, à de l'ultra-violence, à des sabotages, eh bien, à des actes comme ça C'est parce qu'ils ne se sentent pas est... entendus C'est parce que. Il y a... Comment vous l'analysez
7: que tu es, Qui est, à l'heure actuelle, une interrogation sur l'évolution du climat C'est une évidence. Ça peut durer 10 000 ans ou 15 000 ans, on n'en sait rien. Toute l'histoire de l'humanité le démontre. — Incontestablement, on a un problème. Il va falloir prendre un certain nombre de décisions. Elles sont déjà prises ou certaines sont en voie d'être prises. Bon, le monde a du mal à, à, à se mettre à l'unisson. On a vu ce qui s'est passé encore ce week-end euh, au Canada sur la conférence sur la biologie qui a inventé un accord de dernière minute. En fait, il n'était d'accord sur rien parce que tout ça coûte des, des dizaines et des dizaines de milliards et que ce n'est pas simple et qu'on n'est même pas certain de la, de la solidité de la réponse à fournir. Mais il faut incontestablement s'adapter. Mais ça ne, ça, ça, ne, ça ne justifie en rien la violence d'un certain nombre de groupes qui choisissent la solution radicale, qui détruisent, qui, qui vraiment se comportent comme des mouvements extrêmes et radicaux, qui n'ont pas de logique. Qu'on fasse des choses, qu'on soit militant écologiste en disant Il y a des choses à faire, parce que ceci, parce que cela, faut, faisons attention à nos consommations. Ce Évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Le spectacle que donnent ces mouvements radicaux, en revanche, est inacceptable.
6: Qu'est-ce qu'il il...
0: faudrait faire La dissolution de ces groupes Non, mais oui.
7: il, en plus, ils se cachent derrière
6: la, déso... la désobéissance civile oui. que qu'on peut tout à fait. Euh, si on, on parle de ce qu'a fait Gandhi, par exemple,
1: mm.
6: on peut voir. Non, mais c'est, c'est une exp...
1: Ça
0: a fait bouger les choses, en tout cas là-bas.
6: Oui, mm. mais c'était non violent.
0: Ah, ben, bah, que... selon Gandhi, oui. <rire>
6: non, mais ah, oui. Euh, le, le, la désobéissance oui. civile, euh, si oui. on prend l'origine, c'est une action non violente. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils trouvent. Parce que là, le problème, c'est qu'en plus, ils ne servent pas leur cause. C'est-à-dire qu'on retient les actions, mais on ne retient même pas les idées. Ouais, c'est ça. Et, et, ça, c'est, et ça, c'est franchement euh, dramatique ou regrettable. Donc il faudrait qu'ils trouvent un euh, ils ont envie. En plus, c'est souvent des populations jeunes. Donc c'est très bien qu'ils s'investissent euh, sur cette cause-là et qu'il y ait une forme de radicalité dans l'expression des idées Il faudrait
7: quand même que les responsables de plus haut niveau fassent attention aussi ouais, aux discours vous... qu'ils prononcent et aux mots qu'ils utilisent. Ils parce qu'ils ils sont sûrs de
11: rien. Hein. Je vous trouve abusivement compréhensif sur ces genres de mouvements très radicaux, parce que vous édulcorez tout de même le fait que ce sont des mouvements fondamentalement intolérants. Ce sont des mouvements sectaires, ou leur religieux, appelez ça comme vous voulez, ce sont des mouvements, en tout cas, qui sont des mouvements de fanatiques. Et ce fanatisme-là est un fanatisme qui ne peut pas être défendu, quoique que la cause puisse être bonne, d'ailleurs cette cause-là est mauvaise. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être qu'une écologie défendue par ces mers verts dans le fond, parce que ils sont vraiment dans, ce, dans cet état d'esprit d'avoir la vérité révélée et de vouloir euh, éradiquer tous ceux qui les contredisent. Et c'est bien ce qu'ils font d'ailleurs à travers la violence. Et, et je voudrais même contester une analyse qu'avait faite tout à l'heure Jean, Jean-Claude Dacier en disant qu'il mettait en parallèle cette, ce, fascisme, ce fascisme d'extrême-gauche oui, et le fascisme monde
7: d'extrême-droite.
11: Ça. Mais le fascisme d'extrême-droite, excusez-moi, sur l'écologie, je ne le vois pas. Moi, je veux, je veux bien aller dans votre sens et, dire, et, le, et défendre également cet éco-fascisme de droite. Mais il, où, où Quand Où on, on, faisait, on faisait référence à l'article... Oui. Mais ce non, pas tous les oui, mais dans les faits, fait,
7: c'est bien l'extrême gauche, l'ultra-gauche. Oui, oui mais, qui mais les, les comportements à droite comme à gauche sont les mêmes.
11: Mais je, je, veux bien, Limousin, je veux bien, mais je ne les vois pas. Montrez-les-moi. Dans ce cas-là, je vous dirai oui. Le mais d'autant que je ne les vois pas.
0: Avec nous, qu'est-ce que vous prenez Qu'est-ce que vous demandez contre ces groupes ultra-violents La dissolution de ces groupes
12: Déjà, que la justice puisse intervenir lorsqu'il y a vraiment des attaques contre les policiers, vous avez évoqué tout à l'heure quand il y a vraiment euh, des gens qui viennent avec des mortiers pour vraiment tuer du gendarme, ça va jusque-là quand même. Ben oui. Donc au bout d'un moment, soit euh, la justice se met en place et il y a des sanctions avec de, de la prison, et ça c'est à la justice de faire son travail. Nous ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attroupement, on arrive à une situation où c'est véritablement ces groupuscules euh, qui sont masqués et qui sont super bien organisés pour pouvoir justement faire de la casse systématiquement. Et là, l'image que je vois à, à l'instant, c'est vraiment un tuyau d'irrigation d'un agriculteur privé, mais qui peut tolérer ce genre de situation L'agriculteur a vu ces images-là sur sa propre propriété, mais euh, jusqu'où on va laisser faire euh, Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important sur la dissolution. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. N'empêche qu'il y a eu des débats à l'Assemblée nationale pour savoir est-ce qu'on devait accompagner par des subventions ou, euh, ou quoi que ce soit sur, sur ces groupes spé- spécifiques Moi, euh, c'est à, aux enquêtes de pouvoir à, décider de ce, quelle suite sera donnée là-dessus. Mais ce que je, je constate, c'est qu'à chaque jour qui passe, il n'y a pas que l'agriculture qui est touchée. et C'est ça qui me, me préoccupe vraiment pour l'équilibre de notre société, d'avoir cette capacité à vivre ensemble. Et se vivre ensemble aujourd'hui, il va disparaître par des croupuscules et, et qui aujourd'hui tétanisent la population. Donc je pense que là, il y a un état de droit à, à faire respecter.
0: Merci beaucoup Joël Limousin d'avoir été en direct avec nous. Et sous le, j'ai une pression de la part de Jean-Claude d'acier et Mathieu Langlois qui veulent absolument prendre la parole. En quelques juste, mois avant qu'on passe à un autre voilà, sujet. Je voulais juste en quelques
7: les... secondes donner un exemple. Oui, enfin je et vous est connais des... quelques secondes. Et, oui, et celui des points d'eau ou des réserves d'eau. Les écologistes sont contre, radicalement contre. Les agriculteurs, et j'en fais partie, même si je ne suis pas de profession agricole, disent que c'est plutôt le bon sens si on entre dans une période durable de sécheresse, de faire des réserves l'hiver pour les utiliser l'été. Eh bien voilà ah, un point. c'est un vrai débat, mais on voilà peut un, ah, mais c'est un débat euh... qui a donné un mort, il y a quelques années.
0: on ne va pas revenir à... sur, sur chacune de des... On des... Oui, mais pas aujourd'hui. Mathieu Langlois, vous vouliez aussi quelques oui, oui, secondes, moi, je vous les donne, je suis, je suis Alors Moi, c'est
6: quelques secondes, je vais essayer. C'est on, cadeau de On nouvel. a besoin... on a...
0: Après, après Ah oui, après après alors
11: deux après d'accord, Je suis bien.
6: On a besoin, il faut on est bien tous conscients qu'on a besoin à la fois des, des agriculteurs pour nous nourrir, on a aussi besoin d'une prise de conscience écologiste et d'évoluer dans notre façon de penser, ça c'est sûr. Moi, je serais un leader écologiste, je, je, là j'aurais vraiment l'impression qu'ils sont en train de passer complètement à côté du défi qui est, qui est lancé. Ils, sont, ils s'éloignent de l'objectif et ça, c'est vraiment regrettable. Et moi,
11: et ben, ce, qui me, ce qui me révolte le ils plus, vont. c'est qu'il y a, à travers donc, ce fascisme vert-là, il y a une bienveillance médiatique. Et, c'est ce, et une bienveillance politique, même en règle bon, plus générale.
0: Ça a été quand même. Vous avez par exemple, Libération le
11: faire des grands papiers pour dénoncer Alors, ces, ces fascistes vert-là. En tout
0: cas, ça a été dénoncé à chaque, dans Le, le, le Figaro non. également, fait Oui, non, mais un... je parle de Libération, et je parle de la presse
11: progressiste. Et quand je dis que la bienveillance, la bienveillance n'est pas, en tout cas, du côté de la gauche. Et au contraire, la gauche cautionne, en tout cas, par son silence, quand ce n'est pas par ses applaudissements, cautionne ces genres de mouvements. Et donc, il faut dénoncer ces mouvements pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des mouvements fascistoïdes, mais également ceux qui les protègent
0: Merci beaucoup encore une fois, Joël Limousin. Je sais que vous nous entendez. Vous voulez certainement réagir. Bon. Euh, les cadeaux du Père Noël s'arrêtent là. On va passer à un autre sujet. L'actualité est très riche. On va commencer par ces images de fêtes de Lièce. C'était place de la Concorde hier à Paris. 50 000 personnes réunies pour euh, saluer nos Bleus. Et même si ils ont, euh, même si on a été défaits. Alors, je sais pas. D'ailleurs, Jean-Claude, un mot quand même. Le... C'était bien de les accueillir, ces Bleus, de, leur... de les féliciter, oui. même si on n'a pas gagné Bien
7: sûr. Oui. Ouais. Il y a eu une espèce de malentendu avec le président de la Fédération, oublions-la, et puis contestons, euh, 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 approuvons plutôt la réception qui a été faite au bleu, qui le le méritait. Bon... euh... Ensuite, euh, en plus, il faut quand même l'Argentine leçon, s'apprête à faire encore dix fois plus. Oh
0: oui, mais c'est normal, ils ont gagné. Et
7: puis, et puis voilà, et puis ensuite, euh, le football français occupe une place importante maintenant dans les la... pays. Uh, hiérarchiquement, on est, on est en haut. C'est bien. J'ai connu une période où on était plutôt en bas. Juste une petite réflexion sur le, le terme bleu, parce qu'on met le bleu maintenant pour ne pas désigner la
11: France. On, on, dit, on dit par exemple, il faut mettre du bleu dans les rues, on parle des policiers. Là, c'est là on, on salue les bleus, on parle des footballeurs. On pourrait dire tout simplement, on salue la France, on salue l'équipe de de France, mais j'ai l'impression que dire France, de dire équipe de France, c'est toujours quelque chose qui passe, qui passe difficilement, et on préfère dire bleu, alors c'est bleu pour un, pour un oui, pour c'est un non, il y a un petit truc, non mais derrière, c'est tout à fait anecdotique ce que j'ai oui, dit, oui, je, je, mais, je euh, mais en même temps, réflexion. dans cette manière de ne pas vouloir nommer très précisément les choses, de dire une équipe de France, est une équipe de France, mais s'appelle les bleus, euh, je trouve que c'est quelque chose qui dénote un peu alors, une sorte que... de, de pudeur euh, déplacée. Alors, après
0: la défaite de l'équipe de France voilà, dimanche voilà, soir voilà, lors voilà. de la Coupe du Monde de Qatar, il y a eu, et là je me tourne vers à Morebucco, il y a eu aussi et on le disait hier, on en parlait hein, des dégradations, des violences des affrontements aussi, on a donné un premier bilan hier et là vous avez un bilan plus détaillé, expliquez-nous
3: Exactement Clélie, donc les débordements ces, ces violences urbaines, elles ont commencé à peu près vers 19h à la fin du match alors quand je parle de violences urbaines, j'entends euh, tirs de, menti- de mortiers, pardon, à l'encontre des policiers ou envers des bâtiments, de jets de projectiles également envers des policiers, dégradation de mobilier urbain comme des abribus, incendies de voitures, mais surtout de poubelles, on parle aussi euh, de pillage de magasins et plus rarement euh, d'agressions, notamment de supporters argentins. Alors ça s'est passé dans une trentaine de villes en France, donc je ne vais pas détailler tout ce qui s'est passé dans chacune de ces 30 villes. Je vais me contenter de vous parler de prendre quelques exemples, peut-être les plus violents, notamment à Lyon. Alors à Lyon, donc les, les violences ont débuté à 19h, place Bellecour, jusqu'à 22h30, ça a été très compliqué d'un point de vue de la sécurité. Euh, les policiers ont été attaqués voire harcelés 12 d'entre eux ont été blessés quand même hein, par des notamment des tirs de mortier à noter aussi que le monoprix de la place Bellecour a été pillé à plusieurs reprises euh, vous avez à grenoble 200 personnes alors réparties en petits groupes qui sont qui ont investi le centre-ville et qui ont mis le désordre 90 poubelles et conteneurs ont été incendiés et puis les pompiers et les policiers qui sont arrivés pour notamment à de ces incendies, eh bien, ont été visés par des jets de projectiles. À Trappes, vous avez des tirs de mortier qui ont été tirés contre le commissariat. Alors c'est assez récurrent à Trappes, donc vous allez me dire que c'est peut-être plus anecdotique. À Limoges, euh, c'est l'avant-dernière ville que je voulais vous citer, les policiers ont été, a été attaqués Et une boutique d'habits pour hommes a aussi été pillée. Et enfin, pour finir, à Metz, un couple de supporters argentins qui se promenaient avec un drapeau a été agressé. Euh, la femme hein, du couple a été propulsée à terre, s'est retrouvée à l'hôpital puisqu'elle avait la clavicule blessée.
0: Quel bilan vous en tirez
3: Alors il y a un peu cinq ou quatre ou cinq leçons qu'on peut en tirer. La première c'est que les tirs de mortier, les feux de poubelle, ce sont des violences urbaines qu'on voit habituellement, euh, enfin même des épisodes de guérilla je dirais contre la police qu'on voit souvent dans les banlieues sensibles des grandes villes. Et là, on voit que ça s'est importé dans les grandes villes. Alors, ça va être intéressant, enfin, dans, le, dans les centres-villes, en fait, des grandes villes. Ça va être intéressant de voir si ce phénomène va se prolonger. Ici, si, par exemple, au Nouvel An, on sait qu'il y a souvent des violences urbaines. Ça va encore se passer dans le centre-ville ou ça va rester cantonné au banlieue. La deuxième chose, c'est de voir que, finalement, pour un, un événement qui se passe qui ne concerne pas la France, même ça concerne la France, mais qui se passe au Qatar, eh bien, il faut quand même mettre un très gros dispositif policier. Je rappelle qu'il y a, par exemple, pour la finale... Près de 6 000 policiers qui étaient euh, éparpillés en France dans 235 villes. La troisième chose aussi qu'on peut voir, c'est que l'ultra-droite qui avait été visée euh, par le ministre de l'Intérieur, qui avait été citée euh, comme source de danger, de danger, n'a finalement provoqué que très peu de dégâts. Je, je, je me permets d'ailleurs de citer Mathieu Vallet, euh, qui est syndicaliste policier, euh, commissaire, et qui disait que sur les, 500, euh, les 700 interpellations réalisées depuis le 11 décembre, euh, une cinquantaine seulement était liée à l'ultra-droite, soit seulement 7%. Et enfin, je, je voulais vous dire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation spécifique du ministère de l'Intérieur sur ces violences, comme si finalement, elles étaient rentrées dans le domaine de l'acceptable d'un point de vue de la sécurité publique.
0: Alors, sur ce point-là, ce qui, qui m'intéresse tout particulièrement, l'avis d'Yvan Riaufol, est-ce que vous pensez qu'on... Soit on banalise, soit on se résigne. On se dit bon bah on sait de toute façon qu'il va y avoir des dégâts. Plutôt c'est plutôt relativement bien passé, on est satisfait. En effet, en enfin, banalise, a, voilà cette résignation. En banalise,
11: hein. on, on résigne, et surtout on accuse ceux, les, 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 ceux qui ne sont pas responsables. Moi, je, j'aurais aimé que les fact-checkers, qui est-ce qu'on a les fact-checkers, ce sont dans les dans les journaux ceux qui dénoncent des fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles. Alors j'aurais aimé que les fact-checkers analysent cette une de Libération de vendredi dernier qui annonçait la peste brune, qui annonçait des ratonnades qui avaient vu la peste brune, qui avaient vu des ratonnades qui avait vu un débordement de fascistes dans les rues ah, C'est parce euh, qu'une
0: quarantaine de membres d'ultra-droite d'associations oui, d'ultra-droite, avait avaient, été de euh, qui avaient
11: été arrêtés dans un dans bistro un du 18e mmh. arrondissement avant même de vous mettre les pieds sur les Champs-Élysées. Et donc mais ça a a une libération de, de faire aidé, oui. quatre pages de désinformation puisque c'était, on, là, le fact, les fact-checkers auraient pu s'en donner à cœur joie. Les fact-checkers n'ont rien dit. Non seulement ça, mais le gouvernement lui-même a avalisé le fait qu'en effet c'était une. une... C'est ce que
0: j'allais dire Gérald Darmanin a donné des précisions là-dessus sur ces, l'arrestation et de écoutez, ces. Coups. Gérald Darmanin
11: a à nouveau dit que c'était des hordes d'extrême droite et que c'était, qu'il était raciste de désigner les... Comme il l'avait fait pour la, le, la, le, les, les violences en Seine-Saint-Denis, sur le stade de, de, de saint denis rappelez-vous, où il avait désigné les Anglais. Il y a également cette occultation-là. Donc pourquoi est-ce que l'on veut occulter Parce que précisément, ce que révèlent ces violences, c'était très exactement ce qui... Ce qui euh, euh, ce qui contredit le récit officiel de dire qu'il n'y a aucun problème, que, que la France multiculturelle fonctionne très bien, qu'il y a un vivre-ensemble évident, que ceux qui ne le voient pas sont des, sont des fascistes en puissance ou des, ou des racistes, le Darmanin. Et donc c'est cette opération de désinformation qui est très intéressante à observer et à analyser. J'aurais voulu que les fact checkers s'y
7: emploient.
0: On bah va leur, leur passer le message. On verra si c'est bon, en tout cas. C'est Et ils ne sont pas là pour se défendre. Jean-Claude Dessier... Oh, 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 oh écoutez, souffle.
7: C'est, je ne vais pas me livrer à cette analyse politique qui me paraît... Elle n'est pas politique, elle complexe. est morale. C'est, c'est juste analyser un mensonge. Je que chaque, chaque événement, quel qu'il soit, sportif ou autre, c'est toujours le, le moyen, l'expression naturelle d'un certain nombre de voyous, de délinquants en tout genre, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, du haut ou du bas, pour venir... Avec plaisir pratiquer la violence Mais et on avec a plaisir, qu'on s'y ben C'est ça qu'on disait. C'est ça avec plaisir taper sur les flics. Et encore une fois, on constate, euh, je dirais, un discours en effet de, de dénonciation politique <rire> qui me paraît largement approximatif et en tout cas insuffisant. Et surtout, une fois encore, ben, il ne va rien se passer derrière. C'est-à-dire que les jeunes gens continueront leurs exercices physiques et intellectuels à la, première, à la prochaine occasion. On a quand même la Coupe du monde de rugby l'année prochaine. On a les Jeux olympiques dans deux ans. Si on n'a pas réglé le problème d'ici là, je ne sais pas trop le spectacle que, nous, que l'on va offrir à la planète.
0: Monsieur Langlois.
6: Ah bah c'est, moi, je partage tout à fait. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, c'est franchement triste de voir qu'il n'y a plus une seule occasion de rassemblement quel qu'il soit qui ne se oui. transforme pas en, euh, en bataille rangée, ou en tout cas en, en, on peut aller de la provocation jusqu'à euh, vraiment euh, du, du, du conflit urbain. Euh, et, et, euh, et on est en train de tuer notre société à, à, à faire ça. Et euh, il faut qu'il y ait évidemment que ça ne sert à rien de faire un constat qu'on partage tous et de répéter en boucle. Il faut quelles sont les solutions. Euh, pour arriver à retrouver euh, le goût de la fête euh, euh, sur des événements qui... Euh, Ils
0: le sont, qui sont Et surtout,
6: enfin, je veux dire, il euh, n'y a aucune euh, polémique possible euh, sur un rassemblement lié à, en plus, la défaite de, mmh. de l'équipe de France. On doit juste... Euh, Partager ça avec ceux avec qui on a envie de partager et puis. Il n'y avait pas, pas bon. de
7: motif hier à manifester violemment, casser du flic, casser du
6: rues. Mais par contre, Donc on savait d'autres motivations. Mais on savait très bien, tout le monde le savait. Alors après, c'est quel est le niveau d'intensité. Mais on savait très bien qu'il y aurait des débordements. Et
0: Donc, pourtant, le dispositif, enfin oui. d'ailleurs, non, même, ça, enfin, pas... même, le dispositif avait été conçu. Mais faut arrêter hein, avec hein, les hein.
6: dispositifs non, et les moyens. Bon. C'est, c'est juste, ça c'est... c'est. De
0: l'affichage
6: Mais non, c'est, c'est pas c'est pas de l'affichage. C'est juste, soit on accepte. Euh, ce constat, et on dit, bah, on va mettre des moyens, puis ouais. alors, on, en fonction des prévisions, en fonction du renseignement, on mettra plus ou moins de, de moyens, mais de toute façon, ça n'empêchera en rien euh, les, débord, les débordements, au contraire, parfois, ça les, ça les provoquera et ça les attisera.
3: Plus,
0: plus on est nombreux, plus, oui, est, oui, plus, oui, plus, plus oui. les policiers sont en nombre, 14 000 quand même, sur toute la exact, France. Ici, et, hein.
3: je, enfin, je vous rejoins tout à fait, en enfin, fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, malheureusement, les policiers, aujourd'hui, ne sont plus forcément une force dissuasive, mais sont une cible. C'est-à-dire que vous mettez oui, des policiers, ça devient des, des cibles de jets de jet projectiles, et donc, quelque part, ça crée presque le désordre. Oui, et alors, le, la deuxième chose que je voulais dire, Jean-Claude, vous parliez de, des Jeux olympiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les Champs-Élysées, ça s'est assez bien passé, qu'il y avait énormément de policiers qui étaient très mobiles. Et que globalement, il n'y a pas eu de débordement, peut-être. Attends-le. Et était-ce d'ailleurs un mais... test en... vis-à-vis des Jeux, des Sauf Jeux Olympiques
0: Sauf que là, c'était une soirée, les Jeux Olympiques, c'est sur plusieurs Exactement. jours. Plusieurs mais, mais
3: à noter que la différence, c'est que les Champs-Elysées ont quand même réussi. Et en plus, on a perdu. Sur... Voilà, il n'y a pas eu de débordement sur les Champs-Elysées, à l'inverse des autres, des autres centres-villes euh, ailleurs en France. Mais
6: ouais. vous, vous, avez, vous allez hurler, mais est-ce qu'on pourrait pas.
3: Personne je... ne va hurler. Si, si,
6: vous allez voir. Enfin, je pense que vous, avez, vous allez hurler. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait pas essayer, je dis essayer c'est de faire vraiment un 180 degrés et dire, ben, on... on ne sort pas les flics. Yara, pas de flic. J'ai
0: <rire> gonflé. Mais non, mais si vous l'avez demandé de au préfet alors là, de police de Paris. Avez ah ah la non, ah non, mais non, attendez, pas, c'est un Vous ne le faites pas. Je vous rappelle que Mathieu mot est ancien et sa chef d'Urel. Donc, le policier, il connaît plutôt. Non, mais
11: que la police soit devenue une cible, c'est une affaire entendue. Mais la France elle-même, à travers la police, est devenue une cible. Donc, si vous ne vous mettez vous pas de police, vous aurez des guérillas qui vont se dévoiler. vont c'était de la provocation. Mais en termes d'état
6: d'esprit. Je, me dis, oui, je oui. me dis que ça vaudrait le coup, peut-être,
0: ah, d'essayer. Non, je,
6: Mais je, d'essayer. Je, je, je vous
11: dissuaderais, si vous étiez ministre de l'Intérieur, de, de, non, de ça, faire, faire en que, que Ce que vous ne semblez pas vouloir voir en face, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une détestation au cœur même de la société française oui. par, des, par des Français qui ont, cette, qui ont cette identité qu'ils portent comme une violence identitaire. Oui. C'est ceci qui apparaît. C'est-à-dire, pour, pour être plus clair, c'est une, une faillite colossale de l'intégration. Or, quand vous désignez à nouveau l'extrême droite, entendu Jérôme Fourquet dimanche dire que l'extrême droite était crépusculaire. Enfin, le, L'ultra oui. drate était crépusculaire. C'est donc ce n'est pas ce n'est pas le, le bon ce n'est pas le bon sujet. Le bon sujet c'est la faillite de l'intégration et c'est l'incommunicabilité, l'incommunicabilité presque qu'il y a entre une, une culture mais... européenne et une culture maintenant extérieure. Vous...
0: Ah, Amoury, juste une petite précision, ouais. Amour, et... Justement, Vas-y.
3: alors dans certains endroits il n'y avait pas de policiers et qu'est-ce qui se passait je, je vous le disais par exemple dans certains centres-villes à Grenoble, 90 départs d'incendies de poubelles, ah oui. donc les pompiers qui arrivent, mmh. donc les pompiers cahinçés et attaqués, oui. donc ah les.
6: Mais j'ai fait okay, 14 ans en Je sais, je sais.
3: Non, mais je veux dire, c'est, c'est non, mais pour non, mais voilà.
6: c'était la provocation, mais dans le sens où il faudrait évidemment le faire avec énormément de pédagogie, et, et le but, c'est, ce serait de responsabiliser. Alors, c'est, je suis peut-être utopiste en vous disant ça. Je, je vois Yvan c'est qui c'est me c'est regarde.
11: C'est la première fois que vous dites le terme responsabiliser, <rire> je, euh, mais je vois non, bien que c'est un. Allez, on, bien. Va rester, on va rester là-dessus sur cette provocation de Mathieu Longlois. Si, on mais
7: mais mais s'arrête, un un on reprend à 15h. Si, Jean-Claude. Allez, on a des temps à tenir. un échec, là. Je ne vais, vais pas dire en un non,
0: mot non. non, non, rien non. du tout, c'est je l'autorité. Vais, je voulais
7: rendre hommage de. À, la, à la pertinence et à la vision. Ah bon, euh... le ah, parler. Hein. <rire> non,
0: non, c'est l'autorité qui s'exprime. Ah, bon, allez, la, l'autorité. la police ici, c'est moi. Donc euh, on se retrouve à 15h juste après le journal. Et, euh, et bien tout autre sujet, on parlera d'homophobie. Un bien triste record pour l'année 2022. En Ile-de-France, plus de 55% ce sont les actes homophobes qui ont augmenté. A tout de suite. 15h et bienvenue à tous sur CNews, bonjour, on reprend notre débat juste après le journal de Michael Dorian.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. L'inquiétude si vous avez prévu de prendre le train pour Noël, la SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. La CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève mais ils maintiennent les préavis, les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. RTE abaisse le risque de tension sur le réseau électrique pour le mois de janvier. La France aborde l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne et mieux préparée à faire face aux situations de tension, affirme le gestionnaire du réseau. Une évolution favorable à mettre sur le compte d'une forte baisse de la consommation, moins 9% sur les quatre dernières semaines. Les champions du monde sont de retour au pays. Les joueurs argentins ont été accueillis cette nuit par une foule en liesse. Ils vont défiler cet après-midi dans les rues de la capitale. Reportage signé Clémence Barbier.
9: Il est aux alentours de 3h du matin lorsque l'Airbus A330, aux couleurs du drapeau argentin, atterrit à Buenos Aires. Le héros tant attendu, capitaine de l'équipe d'Argentine Léo Messi, est le premier à descendre de l'avion, brandissant le trophée doré de la Coupe du Monde. L'équipe prodige, accueillie par un parterre de journalistes et d'officiels, foule le tapis rouge, avant de monter directement dans un bus à Impérial, floqué de trois étoiles et de l'inscription champion du monde en espagnol. Sur la route, des milliers de supporters acclament les nouveaux champions. Même en pleine nuit, la foule est en liesse. 36 ans que le pays attendait ça. Le drapeau national ainsi que le portrait de Maradona, joueur légendaire disparu il y a deux ans, sont brandis. Les joueurs partent se reposer au centre d'entraînement de l'association argentine de football. Un peu de repos aussi pour les supporters, avant la grande parade, en ce jour férié, décrété par le gouvernement.
2: Trois centièmes jour de guerre en Ukraine, de son côté Vladimir Poutine admet que la situation est extrêmement difficile dans les quatre régions du sud et de l'est dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises. Le président russe s'est exprimé dans une vidéo à l'attention des employés des services de sécurité, du renseignement extérieur et de la protection des hauts responsables. Il a salué leur travail en précisant... Qu'ils agissaient dans les nouvelles régions de Russie, assurant que les personnes vivant là-bas dépendent de la protection russe. Et alors que la paix n'est pas à l'ordre du jour en Ukraine, on prépare tout de même Noël à Mykolaïv où un sapin fait de filets de camouflage a été installé. Vous le voyez sur ces images. Écoutez les habitants qui ont décoré ce
0: remarquable
2: sapin de Noël.
0: J'ai mis deux boules, une qui dit je souhaite que Poutine meure tel un chien enragé et une autre
9: qui dit j'espère que nos gars dans les forces armées rentreront là où tout le monde les attend. Je pense que c'est une excellente idée pour cette période même s'il ne ressemble pas vraiment à un sapin de Noël Mais les enfants ont besoin d'un climat festif alors je suis reconnaissante envers les gens qui ont fait ce merveilleux sapin
2: L'exposition de Johnny Hallyday ouvre ses portes à Bruxelles Elle a été inaugurée hier par Laetitia Hallyday une exposition impressionnante qui entre dans l'intimité De l'Idole des jeunes, visite de Solène Boulan et Clémence Barbier.
9: Au rythme de ses plus grands tubes et de ses précieuses guitares, c'est une plongée au cœur de la vie de Johnny Hallyday. Dans les vitrines, des dizaines de costumes de scène du chanteur que Laetitia Hallyday a rassemblé, car l'homme aux mille chansons peut encore compter sur le soutien de sa veuve, ici devant la reconstitution du bureau de la Star, là où il a vécu ses derniers instants. 74 ans d'une vie hors norme, imaginée par Laetitia Hallyday, avec l'aide de Jean-Claude Camus, le producteur emblématique du chanteur. Johnny, il est, il est, il est éternel, il, on ne sera plus là qui sera toujours là lui. Et moi mon travail, depuis son départ, c'est de continuer à le faire vite, vivre et à transmettre. Que, euh, qu'il est éternel et que rien ne s'arrête. Et de transmettre à cette nouvelle génération de jeunes euh, parce qu'il reste l'idole des jeunes et il le sera pour toujours. Pour Laetitia Hallyday, le choix de la Belgique fait écho aux racines du chanteur, né d'un père belge qu'il n'a presque pas connu. L'exposition itinérante mettra ensuite le cap sur Paris en janvier 2024, puis probablement sur la Suisse et le Canada.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Kelly Mathias.
0: Merci Mickaël. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol, Jean-Claude Dessier et Mathieu Langlois. On va parler d'un triste record pour l'année 2022 à Paris, puis sa petite couronne. Les dépôts de plaintes pour des actes homophobes ont explosé. Hein. Plus 55%. Solène Boulan, Clémence Barbier. Les chiffres sont en hausse. En Ile-de-France
9: 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les huit premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agression physique interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
12: Les agresseurs euh, installent vraiment une conversation, une relation euh, qu'on, qu'on pourrait penser... Euh, Sincère. Et puis au fur et à mesure, euh, la, la, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, bah, ou sinon quand elle reçoit, bah, en fait ils sont 2, 3, 4, 5 et non plus euh, la personne qui, a, qui avait le profil en question.
9: Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
1: Quand on voit la, la lenteur de la justice à, à statuer et puis le, encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les arresteurs une, un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage leur homophobie.
9: Selon l'association FLAG, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter plainte.
0: Et des injures, même le ministre Clément Beaune en a reçu, regardez ce qu'il a tweeté sur cette lettre qu'il a reçue avec une insulte euh, dessus. Ce type d'insulte n'est pas un acte isolé, dit-il, les actes d'homophobie, de racisme, d'antisémitisme restent une réalité subie par beaucoup. Le combat continue. PS, vous me pardonnerez de ne pas répondre à ce courrier argumenté. Effectivement, on le comprend. Nous sommes en ligne avec Philippe Brevet qui est trésorier de l'association alors vous êtes dans un petit village à 30 km de Nantes, je crois que ça s'appelle Saint-Philbert-de-Grandlieu, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que, donc là on a vu les chiffres en Ile-de-France, est-ce que vous, dans cette région de, de Nantes, vous avez l'impression que les, les insultes ou même les agressions homophobes se multiplient
5: Alors moi je crois que j'ai la chance effectivement de, d'être un petit peu éloigné des grandes villes et, et j'ai pas, j'ai, je ne ressens pas effectivement une certaine agression homophobe. Néanmoins, c'est vrai que sur Nantes, euh, l'homophobie a toujours été latente. Hein. Il y a toujours eu des, des actes contre les établissements gays, euh, quelques agressions. Euh, maintenant, est-ce qu'elle est en augmentation Je n'ai pas le sentiment en tout cas en région nantaise, mais de toute façon, elle est effectivement toujours latente.
0: Comment vous expliquez cette hausse et ces chiffres qui sont totalement aberrants On parle à la fois d'une libération de la parole et en même temps si je peux m'exprimer comme ça, on dit que la plupart, 80, je crois 14%, je parle de mémoire, mais un, un grand nombre, la majorité des personnes qui subissent ces insultes ne portent pas plainte.
5: Alors, pourquoi elle augmente à Paris, effectivement, là, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est le climat ambiant qui fait que certaines personnes, effectivement, euh, cherchent en, en, en des boucs émissaires, ou du moins se, se disent, ah. bah, tiens, pour... Pour, je agrémenter ma vie, je vais m'en prendre à, effectivement à une communauté. Euh, je ne pourrais pas vous dire maintenant euh, pourquoi effectivement les gens n'osent pas porter plainte. Ben, je crois que l'intervenant précédent a un petit peu répondu à la, à la question, euh, c'est-à-dire que pourquoi porter plainte si effectivement derrière, la justice n'est pas capable de faire son travail.
0: Oui, on va écouter le, le président de l'association FLAG dans la lutte euh, des discriminations à l'encontre des personnes LGBT. Écoutez-le. On va, le, on va pouvoir l'écouter. Normalement, ça devrait, ça devrait venir. C'est bon, on l'écoute.
1: Parmi les solutions possibles pour traiter, c'est par exemple dans le cadre des injures. Aujourd'hui, les injures, publiques ou non publiques, relèvent du droit de la presse, donc du droit spécial, qui ne permet pas la comparution immédiate des auteurs. Aujourd'hui, quand on est victime d'injures et qu'on va déposer plainte, finalement, le jugement a lieu quasiment un an après, parce qu'on est dans une procédure dite droit spécial. Alors qu'on serait dans du droit dit normal, et bien on pourrait avoir une condamnation quasiment immédiate des agresseurs de, d'injures, un peu finalement comme on l'a sur les agressions sexuelles et sexistes, hein, le fameux outrage sexiste qu'a porté Marlène Schiappa, qui permet aujourd'hui à un policier, à un gendarme de verbaliser directement dès que des injures sont prononcées.
0: Mathieu Langlois, euh... oui, il a de la justice. Et en même temps, c'est vrai un peu partout, quoi. donc ça n'explique pas forcément cette euh, l'augmentation des actes et des agressions et insultes homophobes.
6: Non, non, mais alors c'est vrai que c'est l'ensemble de la justice qui est trop qui est trop lente et qu'on voit bien que le, le ressenti, en tout cas pour euh, la personne en question, il est euh, très préjudiciable et c'est évidemment c'est ça qui est inacceptable et donc il faut euh, évidemment faire en sorte que euh, la parole, parce que moi je pensais que la société était en train de changer, mais on voit qu'on a encore quand même chemin.
0: Me... Oui, on le pensait beaucoup tous. Hein. Beaucoup
6: de retard. Oui. Euh, mais que la parole soit plus facile et que euh, la réponse, parce que euh, dénoncer un acte, quel qu'il soit, euh, si c'est juste pour le dénoncer et qu'il n'y a rien en face, c'est pire si vous faites ça au niveau de vos enfants. Oui. Euh, voilà, ça, c'est, finalement, c'est inutile. Et euh, donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver ce qu'on appelle un circuit très court, voire immédiat entre l'incivilité ou en tout cas la, ou, et, et, et euh, la discrimination et la, la réponse qu'on va mettre en, en face euh, qui doit être euh, malheureusement j'ai envie de vous dire euh, plus pédago-, enfin, pédagogique et répressive, mais, mais aussi pédagogique ce que nos, nos jeunes, nos jeunes, euh, ne vivent pas avec euh, une, référence, une référence pareille et on voit que malheureusement ben, est-ce que ça s'accentue euh, je ne suis pas qualifié pour, euh, pour le dire mais euh, moi je pensais qu'on était justement, qu'on avait franchi en 2022
0: qu'on avait progressé sur ouais, ce et, point.
6: On... et malheureusement on voit que non et, et probablement et on le sait que c'est aussi euh, chez les jeunes que finalement ça re... on pensait que ça disparaîtrait avec la jeune génération et finalement non
0: Philippe Brevet, est-ce que médiatiser, en parler, est-ce que ça peut aider à faire baisser ces actes
5: bah, Je pense qu'effectivement, il faut, il faut en parler, il faut, il faut médiatiser, il faut montrer aux gens qu'effectivement, euh, euh, la communauté gay euh, est une communauté... Euh, là, sur Nantes, là, nous avons euh, un escalier aux, aux couleurs du, du rainbow, euh, qui est effectivement régulièrement euh, repeint en blanc euh, par effectivement des, des personnes homophobes euh, pour montrer leur, leur désapprobation. Euh,
0: oui. Je voudrais, je voudrais intervenir
5: par rapport aussi aux, aux jeunes parce qu'effectivement, euh, la personne précédente, là je pas son nom, parler, des jeunes. D'accord, des jeunes du euh, accepte assez bien euh, le, le, le milieu donc euh, homosexuel ou du moins en parle assez régulièrement. Est-ce que maintenant c'est un phénomène qui est lié aux au villes Là, je ne pourrais pas vous le dire.
0: Et que c'est un phénomène qui est lié. Bah, on a au du ville. mal à vous, à vous, aux villes. Ah, ah, on a du mal à vous entendre euh, parfois. Le, le son euh, capte assez mal. Euh... Oui, effectivement. Oui, donc, c'est que... Ça,
5: c'est-à-dire que oui, je, je disais effectivement au milieu rural, euh, j'ai pas le sentiment effectivement que les, que les jeunes soient hostile je dirais à, à, à l'homosexualité, ils en parlent de façon plutôt ouverte. Alors est-ce qu'effectivement, comme je le disais, c'est peut-être les jeunes dans les villes, mais alors pourquoi Là je ne pourrais pas vous l'expliquer.
0: Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Une, bonne, une dernière petite question d'actualité pour vous trois. Vous avez vu les prévisions de la SNCF avec cette grève pour ce week-end.
11: Même, pardon, sur, il y a beaucoup féminisme malgré tout. Là on dit dans les zones rurales, hein. il n'y a pas de, de marque d'homophobie, certes, Mais l'on croit parce que d'où vient l'homophobie? Il faudrait peut-être aussi poser la question vous avez une culture qui criminalise l'homophobie, qui est une culture maintenant qui s'est implantée dans des cités et dans des banlieues. Alors je vois bien qu'il est très délicat, il y a beaucoup de réticence à vouloir dire d'où vient cette homophobie-là, mais je suis d'accord avec vous pour dire que l'homophobie, a priori, elle, avait été, elle a été réglée, en tout cas, pour une, par, par les comportements collectifs euh, de, du monde occidental, du monde européen. Et donc, euh, encore une fois, il y a toujours cette réticence à vouloir dire ou à vouloir suggérer d'où viendrait cette homophobie-là. Je mais
0: vous pense. êtes là, Yvan Riofol. Mais voilà, je, je suis attaché <rire> Le...
11: à dire les choses au plus près, si, si c'est possible.
0: Euh, juste, je voudrais un au commentaire de, sur de, la... On euh, risque,
11: naturellement, de me faire encore incendier.
0: Non, vous avez dévié ma question, en revanche, et était... il nous reste ah quelques oui, instants. Euh, – Sur les, la grève à la SNCF pour ce week-end, le week-end de Noël, beaucoup de gens partent rejoindre euh, euh, voilà, tout simplement euh, leur famille. Deux trains sur trois en prévision après un avis de grève, sachant que les syndicats n'ont pas appelé à la grève, alors c'est un petit peu subtil, mais deux trains sur trois en prévision, euh, ben, c'est, écoutez, tour de moi, table. –
11: je fais partie des Français qui vont prendre le train à vendredi, par exemple, pardon je mmh. ne serai pas là vendredi à votre émission. – C'est et bien euh, de et... me
0: prévenir, merci. Oui. –
11: <rire> Et, euh, et je ne sais, donc je ne sais pas si je vais pouvoir prendre le train, donc c'est absolument insupportable. J'y vais pour, pour Noël, bien entendu, pour rejoindre… Euh, ma famille. Et euh, voilà. Donc, euh, on nous pardon de reprendre ce, ce, ce cliché, mais nous, nous sommes pris en tâche Je ne peux pas dire autre chose que cela.
0: Jean-Claude Dessier.
7: Écoutez, moi, je, je pense que depuis longtemps, mais les choses, hélas, ne s'améliorent pas. Les déficits sont gigantesques et c'est les contribuables qui paient. Il y a encore quand même un certain nombre de voyageurs qui acceptent euh, ces mouvements de grève en plein milieu des fêtes. C'est quand même pas un hasard si on choisit ah bah non, évidemment sûr, oui. les départs pour l'été ou les départs pour les fêtes qui est quand même insupportable. Moi, j'ai une formule qui est un peu radicale, mais très simple. C'est que pour moi, à mes yeux, quand on voit ce type de comportement, la SNCF n'est plus, et depuis longtemps, un service public. Mathieu Langlois. Alors, euh, Christian Poutreau, vous direz que ce n'est pas une prise d'otage.
6: Euh...
11: Non, bien sûr, je reconnais, <rire> mais... je reconnais, je reconnais <rire> le cliché... Je ne sais pas ce qu'il n'est
6: pas là, je, je rends hommage.
0: Eh bien, euh, on le salue. Euh, ah, <rire> voilà.
6: Mais oui, je suis, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'un euh, ben, service public... ça doit avoir au contraire ils devraient être tous fiers de de travailler pour un service public et en plus un, un monopole. Et, et là on, on voit bien qu'on est très loin
7: avec des syndicats, de ce... con... des syndicats qui ont une attitude absolument incompréhensible non mais... ils n'appellent pas la grève mais ils maintiennent et... les préavis non c'est honnêtement franchement c'est le pour protéger les salariés qui eux ça me fait de la grève, peine
0: merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission, le débat continue sur CNews, Nelly Denac et ses invités 90 minutes info et elle reviendra sur le, le bilan détaillé de la, après la défaite de l'équipe de France je l'ai bien dit, l'équipe de France était dimanche soir au Qatar. Et puis vous verrez également notre reportage tourné dans un hall d'immeubles où des, des squatteurs ou des dealers sont installés là au mépris de toute règle de sécurité. Ce qui rappelle évidemment le drame de vaux en vendredi dernier, même si l'enquête est en cours et on ne sait pas si cet accident est volontaire, criminel ou accidentel. Restez avec nous sur CNews, on se retrouve demain dès 14h. En attendant, il y a le replay, hein, cnews.fr.